0: Mein Standardsatz war immer, ich habe da mal eine Frage. Ich finde, Politiker sollten öfters mal wie Kinder sein, sich umhören und Fragen stellen. Das mache ich gerne. Und heute treffe ich Peter Brinkmann von TV Berlin, Moderator. Herr Brinkmann, Sie sind ja sehr lange hier im Geschäft in Berlin, sind, man kann sagen, einer der bekanntesten Journalisten. Was haben Sie schon alles gemacht im Bereich Journalismus?
1: Na, ich war früher internationaler Korrespondent der Bildzeitung, bin durch die Welt gefahren, Saddam Hussein getroffen, Fidel Castro und viele andere in dieser Welt. Aber eines der wichtigsten Momente war der 9. November 1989. Da saß ich in der Pressekonferenz gleich in der ersten Reihe vor Schabowski
0: und stellte die entscheidende Frage. 9. November 1989, wir rechnen zurück, 30 Jahre Mauerfall. Sie haben diese entscheidende Frage gestellt. Beschreiben Sie mal für die jüngeren Zuhörer, ähm, was genau war an dem Tag los? Wie war die Stimmung? Wie war die Pressekonferenz? Und welche Frage haben Sie genau gestellt? Die
1: Pressekonferenz war furchtbar langweilig. Sie begann mit der Erklärung
0: des Parteikonvents.
1: Und äh, einige Journalisten und, äh, haben den Saal verlassen, haben ihre Kameras zusammengepackt, haben gesagt, da passiert nichts. Aber ich war morgens aus Hamburg gekommen und hatte einen Anruf bekommen aus der Senatskanzlei in West-Berlin, dass heute irgendwas los ist, weil das Zentralkomitee der SED tagte, um das Reisegesetz zu besprechen, das am 4. November, am Montag davor, von 500.000 Demonstranten auf dem Alexanderplatz gnadenlos zerrissen wurde. Also musste was geschehen. Das wussten wir. Also deswegen bin ich da früh hingegangen, wie man das so macht am Swimmingpool. Man legt ein Handtuch über den Sitz, reserviert den Platz. Das war nachmittags um 15 Uhr. Und Sie saßen in der ersten Reihe? Ich saß in der ersten Reihe, wie man auf allen Bildern sieht. Und, äh, und dann begann die Pressekonferenz und, äh, von Günter Schabowski, er war der wichtigste Mann damals neben Krenz Und äh, In der DDR damals? In der DDR damals. Und äh, war nicht so ganz klar, was äh, er da zu verkünden hatte. Denn er kannte den Zettel und den Beschluss, und die Diskussion im Zentralkomitee am Nachmittag nicht, er war nämlich nicht da gewesen. Also erzählt er was über Parteikonferenz und so. Und äh, dann stand mein Kollege Ricardo Ermann auf und fragt, habt ihr das Reiseresetz nicht besprochen? Und dann fängt er an, in seinen Unterlagen zu blättern, weil er während der Sitzung nicht da war, aber Krenz ihm das gegeben hatte, das hat er aber vorher nicht gelesen. Ja, das war waren das waren Krenz, so gewesen. Gewesen. Krenz war der Generalsekretär der SED. Das war der wichtigste Mann. Genau, weil wir haben auch jüngere Zuhörer, damit die auch wissen, wer die Personen waren. Ja, Egon Krenz und der, der war der Oberste, wenn man so will, Boss, Chef der SED und der DDR und der hatte das im Zentralkomitee. Das war wenn man so will, das nicht das Parlament, sondern das oberste Gremium. Und der Schabowski kannte diesen Zettel nicht, weil er nicht da war. Aber er hatte den Zettel bekommen, hat ihn aber nicht gelesen. Und nun fingen wir an zu rufen, nachdem er erzählt hat, ja, da war was, wir haben was besprochen, über Reisegesetz, fingen wir alle vorne zu rufen, wann. Die hinten haben wahrscheinlich auch gerufen, aber vorne war es am Mikrofon zu hören. Und dann wurde mir das so bunt und dann habe ich dazwischen gerufen und genauso wie ich es jetzt mache auch, ab sofort. Ab sofort. Und er guckt und blättert und was sagt er? Ja, ab sofort, unverzüglich. Damit war das quasi eine Panne für die SED? Ja, das, das ab sofort bezog sich auf den 10. November morgens, auf 6 Uhr. Und zwar, dann hätten die DDR-Bürger ab sofort zu den Volkspolizeistellen gehen können, um sich einen Pass zu beantragen. Und wenn sie den Pass gehabt hätten, hätten sie dann auch reisen können. Aber das ab sofort hieß, du kannst morgen früh ab, 6, ab sofort dir einen Pass besorgen. Ihr ab sofort hat im Grunde genommen... Geschichte geschrieben, oder? Ja, so ist das. Sind Sie stolz drauf? Nö, stolz. das ergab sich so. Ich, ich bin stolz darauf, dass ich da war. Dass ich aus, aus den, aus den äh, äh, Veränderungen, aus den vielen Gerüchten, die in den Tagen vorher da waren, den richtigen Schluss gezogen habe. Der Einfach fresh, präsent, ab Dasein, sofort. Da sein, ja. Und dann zwischendurch zu rufen. Und dann habe ich noch zweimal gerufen, gilt das auch für West-Berlin. Das war genauso wichtig. Ja, ich habe in der ganzen Pressekonferenz, wie der Kollege Hertel in seinem Standardwerk "Chronik des Mauerfalls« beschreibt,
0: die meisten Fragen gestellt in dieser Pressekonferenz. Hartnäckig. Ja, waren <lacht> ab sofort. Perfekt. Mhm. Könnten Sie sagen oder würden Sie sagen, es ist einer der schönsten Momente Ihres Lebens? Ja, ohne Zweifel. Es war das Größte.
1: Das kann man nicht toppen. Kann man der nicht größte toppen. Moment im Leben? Ja, das, kann man, na, das war die Geburt meiner Kinder. Aber äh, politisch gesehen, ja, und journalistisch auch. Man ist sind schon ein bisschen stolz. Ja, natürlich. Man, man war im richtigen Moment am richtigen Platz und hat die richtige Frage gestellt. Ja? Und wenn das alles zusammenkommt, dann gibt es nichts
0: Besseres als im Journalistenleben. Im richtigen Moment am richtigen Platz zu sein. Was würden Sie denn den jungen Generationen raten, die jetzt auch bestimmt heute unseren Podcast hören? Was raten Sie den jungen Generationen? Wie sollen sie mit dieser Geschichte umgehen?
1: Na, sie sollen immer hinterfragen. Ja, was passiert gerade? Was steckt dahinter? Was machen die im Parlament? Sich engagieren, immer die Augen offen haben, nicht mit Vorurteilen in die Welt gehen und sagen, es ist alles scheiße, machen wir nicht, sagen, warum ist das so, wie es jetzt ist? Warum haben wir soziale Ungerechtigkeit? Früher haben wir gesagt, warum haben wir die Teilung? Warum ist Berlin geteilt? Das heißt, wir haben so lange gefragt, bis wir zur Antwort kamen, das muss überwunden werden. Und heute ist, heißt die andere Frage, wie überwinden wir die Klimakatastrophe? Wie überwinden wir soziale Ungerechtigkeit? Wie überwinden wir äh, die, die Spaltung in Europa? Wie überwinden wir das, den Konflikt mit China und Russland? Das heißt, es gibt immer politische Fragen. Weil wir uns in einer Gegenwart befinden, die ist immer konfliktreich. Und um damit zu machen, Lösungen zu finden, muss man immer fragen, warum ist das so? Mhm. Die zweite Frage heißt dann, wie kann ich das ändern? Mhm. Und die dritte Frage heißt dann, wann kann ich das ändern? Mhm.
0: Sie haben gerade gesagt, Sie hätten Fidel Castro getroffen. War das auch ein besonderer Moment oder war das einfach ein Treffen mit einem, ja, mit einem Mann in Lateinamerika? Nee,
1: das war auch so eine spontane Frage. Ich war nach Kuba geschickt worden, um mit ihm tatsächlich ein Interview zu führen, was aber abgelehnt wurde. Und da hieß es, Fidel Castro fährt in die Berge, weil gerade an dem Tag von Kommunalwahl, das wusste ich nicht, das war reiner Zufall, das ist eben so. Zufälle fügen denn manches zusammen. Und äh, ein anderer deutscher Kollege sagt, das bringt nichts. Der hält dann eine vier Stunden Rede, der langweilt dich zu Tode. Siehst du ihn nicht. Ja, na gut, so. ich bin hier, um ihn zu treffen, bin also mitgeflogen. Ja, und er gibt morgens die Stimme ab. Und wir Journalisten, 40 waren es aus der ganzen Welt, stehen hinter einem Band. Er ist so fünf Minuten vor uns weg. Und wir hatten Order, nichts zu sagen. Und dann rufe ich zu ihm. Good morning, Kommandante. <lacht> und, er und er hat erwidert? Er, er guckte her und dann haben sie alle gerufen. Good Morgen, Kommandante, good morning, auf Spanisch, auf Englisch. Ja? Und dann kam er auf uns zu. Und dann fingen wir plötzlich an, mit ihm zu reden. Und er sagte, habt ihr Lust, heute, Abend, heute Nachmittag mit mir in die Berge zu fahren? Die Wahl war ja vormittags. Alle haben natürlich gesagt, ja, kam ein großer Bus nachmittags, sind wir in die Berge gefahren. Ja, und dann habe ich aus der DDR ich eins gelernt. Wenn du mit jemandem sprechen willst, der gut abgeschirmt ist, musst du immer sehen, dass du durch den ersten Sicherheitskordon kommst. Ja, und am besten an das Auto. Wenn das Auto aufgeht, dann gehen alle zurück, ist doch klar. Also habe ich mich bis zum Auto durchgeschlagen. Er stieg aus dem Auto und ich stand direkt neben ihm. Und dann haben die Bodyguards die haben nicht gewusst, wer ich bin. Die haben mir ja also auch nichts getan. Und dann kam der Gipfel. Und dann gehe ich neben ihm in die Berge. Da war kubanisches Fernsehen. Und dann fragen die mich, ob ich mit ihm diskutieren will. Live-Übertragung kubanisches Fernsehen.
0: Und du ich hast was gesagt?
1: Klar, mache ich. Und er hatte eine hübsche Dolmetscherin in Englisch. Und dann habe ich ihn gefragt, Kommandante, wie ist es denn, wenn Sie in diesem Lande leben und alle hungern? Ist das der Sozialismus, den Sie wollen? Und dann guckt er mich an mit ganz starrem Blick. Und er hatte ganz lange, ich sage immer, erogene Finger. Und so macht er den so, schob den Zeigefinger und sagt, it's not a question of hunger, it's a question of brain. Es ist keine Frage des Hungers, sondern es ist eine Frage des Kopfes. Und der Kopf bewegt sich auf den Sozialismus. Und dann kommt er hinterher, diese Dolmetscherin, und sagt, haben Sie Lust, mit Philip Castro heute Abend zu Abend zu essen? Und da war ich den ganzen Tag an seiner Seite. Davon gibt es eine schöne Fernsehaufnahme im kubanischen Fernsehen ja? und die habe ich zu Hause. Mhm. Zwar ist die eben in dem anderen Format mhm. des Ostens, aber haben wir uns in der kubanischen okay. Botschaft mal angeguckt. So, das war auch so ein Moment, wo du gedacht hast, normalerweise das schaffst du nicht. Und dann musst du als Journalist überlegen, ja, wie kommst du da trotzdem an? Du hast ja einen Auftrag, du bist ja, ja. geschickt. Du bist ja hier nicht geschickt, um dumm rumzustehen, sondern mhm. du bist geschickt, um an ihn ranzukommen.
0: zu Okay. Super. Zweite mal im mhm. Irak mit Saddam Hussein auch geklappt. Hm. Am Ende gibt es immer so eine Schnellrunde. Ich stelle einfach eine Frage mit zwei Optionen und, und, und bitte nur eine Antwort. Auch wenn Journalisten vielleicht schwer fällt, halten Sie sich bitte knapp und kurz. Okay. Kanzlerin Merkel oder Gerd Schröder? Merkel. Halle oder Hannover? Hannover. Currywurst oder Jäger? Currywurst. Ich habe ja noch gar nah nicht die Frage ja, zu Ende ich gestellt. ich aber geahnt, was kommt. Currywurst?
1: Ja, okay. Berliner äh, Gericht natürlich immer. Nicht Wiener Schnitze, sondern Berliner Currywurst.
0: Brandenburger Tor oder äh, Eiffelturm? Brandenburger Tor. Was sonst? Uschi Glas oder Helene Fischer? Uschi Glas.
1: Nicht Helene Fischer? Nein, äh, die, äh, ist nicht meine Generation.
0: Hertha oder Union? Union. Phil Castro oder Putin? <lacht> viel castro oder trump <lacht> castro <lacht> vielen dank <lacht> ja gerne